0: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Vamos repetir essa última frase, irmãos, do versículo 2. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava Deitado. Imagina a cena irmãos, é, aquele, aquela, aquele leito chegando nos pés de Jesus, exatamente no lugar onde Jesus estava. Olha o versículo 5, hein? Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho os seus pecados estão perdoados, glória a Deus ou não igreja? Filho, os seus pecados estão perdoados, versículo 6, alguns escribas estavam sentados ali, e pensavam em seu coração, como ele se atreve a falar assim, blasfêmia, isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados, a não ser um? que é Deus e Jesus percebendo imediatamente em seu espírito o que eles assim pensavam disse-lhes por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração olha só hein, irmãos pensamentos tortuosos pensamentos esquisitos pensamentos que não são condizentes com a verdade com a vontade de Deus Versículo 9 O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra Glória a Deus irmãos, isso é para que vocês saibam, que o filho do homem tem autoridade sobre a terra, para que irmãos? Perdoar pecados, e disse ao paralítico, o que, que ele falou? Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa, e ele se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Pai, eu te louvo pela tua palavra eu te louvo Pai, porque a tua glória e a tua majestade nos alcança nessa hora, eu te adoro Pai, porque a tua palavra nos revela a Cristo, filho de Deus, eu te adoro Senhor porque Jesus Cristo é o filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, eu te adoro porque não há impossíveis para o Senhor, eu te exalto Pai, porque como chuva a tua presença cai sobre nós Pai, renova a unção sobre o povo de Deus, abençoe e o teu povo nessa hora pai, quando a tua palavra será pregada, que os ouvidos se abram Senhor, que as escamas caiam pai, para que vejam a ti e a tua palavra e a tua verdade em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Irmão, seguir a Jesus é sofrer oposição, seguir a Jesus é, é, é tá, o tempo inteiro, é tendo que ficar antenado diante das coisas que acontecem ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, porque sabemos que a oposição existe e ela é feroz, ela é real, ela não poupa os filhos de Deus, e sabemos que estamos cercados sim, por uma série de nuances, que se traduzem em ações que depõem contra os seguidores de Cristo. Foi assim com Cristo, é assim comigo, é assim com os seguidores, não é? Então a natureza daquele que segue Jesus, ela foi transformada. Se ela foi transformada, isso aí se traduz já, irmãos, em incômodo. A palavra do crente é uma palavra que incomoda, é uma palavra que destoa do vocabulário atual, que destoa da narrativa do nosso dia a dia, mas nós não nos envergonhamos do evangelho, porque nós sabemos que ele é o poder de Deus, amém ou não igreja? Então assuma o seu compromisso com Jesus Cristo e sua palavra, seja leal ao Senhor naquilo que ele pede a você para fazer, não tenha medo, o Senhor é conosco, Ele vai conosco, Ele vai nos dando autoridade e à medida em que você caminha ao lado dEle, Ele vai revelando o seu poder e vai dando encorajamento a você, amém ou não igreja? Então irmão, gerar uma influência positiva no mundo espiritual é a expectativa de Deus para com o seu povo. Nós não estamos seguindo a Jesus para buscar os nossos deleites, nós não estamos seguindo a Jesus para obter vantagens materiais, econômicas, sociais, sejam elas quais forem. Nós não estamos seguindo a Jesus para ganhar curtida no Facebook, no Instagram, onde quer que seja. Nós estamos seguindo a Jesus e sabemos do preço que é seguir a Cristo. Então, ele é alguém, Jesus foi alguém que gerou uma influência positiva no reino de Deus, trazendo o reino de Deus sobre a terra e com isso Jesus conseguia perceber também os seus opositores, de onde vinha o problema e nos dá nesse texto irmãos, uma grande pista que o problema está no coração daqueles que ainda não se entregaram a Jesus ou daqueles que estão ainda mais ou menos vacilantes, oscilando entre a verdade e a mentira. Aquilo que é justo, correto, aos olhos de Deus e o erro, aqueles que são vacilantes, ainda são muito propensos a serem reféns, presas fáceis do inimigo. Por isso o Evangelho conclama e chama você para uma posição firme ao lado do Senhor. O ano de 2020 foi um ano cheio de, dois, de, de sabores tem sido um ano amargo, difícil de encarar, mas muito fácil de compreender a luz da revelação espiritual, a luz do plano espiritual, e nós estamos irmãos como igreja, incomodando, glória a Deus por isso, a igreja diz amém ou não? Nós não queremos conveniências, nós não queremos nada que nos favoreça, por parte do homem, nós queremos que o Evangelho seja e continue sendo anunciado com poder e com autoridade. Meus irmãos, gerar essa influência positiva no reino de Deus, eu escrevi aqui essa semana, é como, você, como se você entrasse numa sala escura, onde tudo está quebrado, imagina todos os móveis da sua sala quebrada e a luz apagada. Isso não vai acontecer, não, tá, gente? Mas fica tranquilo. Mas imagina a cena. Aquilo que você preparou tão legal. Não é? Aquilo que você se empenhou para fazer o melhor. A sua sala, não é? Onde você recebe lá as, os seus amigos. Amém ou não, igreja? Recebe ou não? Ninguém recebe amigo, né? É ou não, gente? Eu estou falando português ainda. Agora você imagina. Você entrar num ambiente exercendo uma influência espiritual, pois fomos dotados dessa autoridade. E a gente enxerga tudo quebrado. E quando está tudo escuro, irmãos, o crente cheio da autoridade espiritual consegue ver todas aquelas peças consertadas. Porque gerar a influência no reino de Deus, é também apresentar a Jesus, que coloca em ordem todas as coisas. Por isso, eu quero falar para você, presta atenção que eu vou falar. Presta atenção que eu vou falar. Por isso, que a sua autoridade espiritual deve ser medida pelo poder da sua influência. No seu trabalho, influência espiritual, na sua capacidade de enxergar e interceder. O André falou algo muito interessante aqui semana passada, dentre tantas coisas importantes e práticas que ele falou. Semana passada, ele falou duas coisas, eu me lembrei de outra coisa que ele falou. O cidadão do reino de Deus, seguindo a Cristo, é como aquele indivíduo que que está em terra estranha. Ele não falou isso. É como um forasteiro. Ele falou da experiência dele de morar no Canadá, apesar de ser aceito, não é? Assim, como jogador de futebol que era e tal e tal e tal, sempre tinha aquele sentimento de que ele estava num lugar que não era dele. Seguir a Cristo, exercer uma influência espiritual num lugar que não nos pertence. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Glória a Deus ou não, igreja? O nosso lar não é definitivamente aqui. Somos peregrinos, somos forasteiros. Aliás, Diga-se de passagem, a nossa irmã Célia ontem, Maria Célia, da igreja do Iguaçu, irmã da Carminha, subitamente foi levada pelo Senhor, fazendo serviço lá, pá, caiu sentada, o celular na mão, quem é que tem garantias, quem é que tem garantias, Portanto, a nossa maior riqueza e o nosso maior bem é podermos exercer uma influência espiritual. Lembrando a você irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Deus está nos colocando no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, versículo 16, brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras, e façam o que irmãos? Glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus, gerar uma influência positiva, se traduz nisso, em glorificar a Deus, não é ganhar curtida no Facebook não, Instagram, gerar uma influência positiva, é que as pessoas vejam, e exaltem a Deus, e se convertam, e busquem a Jesus. Ao ler o Evangelho de Marcos, é, a gente percebe uma gradação no Evangelho, a respeito desse ponto, autoridade, ele mostra sutilmente, se você quer conhecer e aprofundar um pouco mais sobre a autoridade de Jesus, e sobre como essa autoridade pode se refletir na sua vida, você tem que ler o Evangelho de Marcos, começa hoje, não é? Lendo o Evangelho de Marcos, a gente percebe essa, desde o início, essa gradação, eu quero ler aqui alguns versículos com você, Marcos 1, 7 e 8, Jesus pregava... Perdão. E João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o que, irmãos? Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Marcos 1, 27... Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Marcos 1,31, então aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, a febre a deixou e ela passou a servi-los, autoridade do Senhor. E último versículo, Marcos 1, 41, e Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele e disse, quero sim, fique limpo, o Senhor tem completa autoridade e domínio. Glória a Deus ou não, igreja? Mas o que é mais interessante, irmão, é que no desenvolvimento da história de Cristo no Evangelho de Marcos, é, é à medida que Jesus cresce, a popularidade de Jesus diminui. Você pode perceber. Quando ele se apresenta de forma mais autoritativa, mais poderosa, realizando grandes feitos, menos o povo gostava, mais incomodava. E isso gerava ainda mais dificuldades para o próprio Senhor e para os discípulos. Não é? Então, o que, que aconteceu? Nós assumimos e adotamos um modelo falso de expressão social e de popularidade. Tem muita gente preocupada com a sua popularidade nas redes sociais. Tem muita gente fabricando popularidade nas redes sociais. Ah, pastor, é contra a rede social? Não. Sou a favor de que você faça bom uso delas. Muito pelo contrário. Mas esse transe, presta atenção no que eu estou falando, hein? Esse transe por popularidade é uma doença. Isso é uma loucura. Eu já falei isso aqui repito. Depois dessa eu parei com esse negócio, a irmã chegou para mim e falou assim, é eh, pastor, você curtiu a foto da fulana, e não curtiu a minha foto, qual é a ideia irmãos? qual é a ideia? a pessoa ficou triste, porque não levou curtida? pelo amor de Deus, que história é essa? Que mundo é esse da Disneylândia que as pessoas entram? É um transe, é um negócio esquisito, é um troço doido. Pelo amor de Deus, me ajuda, me tira disso. Não sou contra o bom uso das redes sociais, mas eu sou contra a doença em que muitos entraram e estão reféns eu não sou refém dessa história, eu sou refém do filho de Deus, que me tirou das trevas e me conduz na sua maravilhosa luz, amém ou não igreja? Então você não precisa se preocupar, o seguidor de Jesus não é aquele que está preocupado em perder posição, em perder curtida, creia, que Deus é quem te posiciona, é o Senhor que tem que te colocar em lugares altos, não aquilo que você produz, faz com as suas mãos. Aliás, o crente o genuíno, o seguidor de Jesus, não está preocupado em agradar ninguém. Não é verdade, irmãos? Ele está preocupado a agradar o seu Deus, falar aquilo que é conveniente ao seu Deus. Não é? Lendo essa semana um pouquinho sobre a história de Saúl, estou lá em 1 Samuel, irmãos. Estou lendo a Bíblia capítulo por capítulo, no detalhe, frisando, escrevendo, fazendo nota, fazendo anotação. Comecei em novembro de 2019, leio a Bíblia de novo, mas dessa vez é assim... Passinho de formiga me alimentando de cada palavra. Vi Saul preocupado em agradar as pessoas. Se deu mal. Caiu do cavalo. Foi além do que deveria. Nós não estamos mais reféns de nada e de ninguém. Somos livres em Cristo para servi-lo. Meu amado, seja livre em nome de Jesus. Há muitos hoje que estão confusos a respeito do verdadeiro sentido de ser um cristão. E um sentido popular de estrelato de crente gospel tem tomado conta da cabeça de alguns e virado a cabeça de algumas pessoas e mostrando e apresentando o evangelho que eu não sei onde que eles tiraram que não é evangelho então à medida em que o, em que o crente manifesta a sua autoridade e deixa clara a sua missão como discípulo ele vai internalizando ainda mais poder Ele vai se tornando mais reflexivo Mais capaz de compreender a si mesmo E a realidade que o cerca E aí ele começa a ficar preocupado com o marido, com o filho Com a esposa, com o tio Que não tem visão espiritual nenhuma, zero Nota zero na visão espiritual Aí ele começa a ficar preocupado com aquela pessoa que entrou no sistema da religião Religioso, da religiosidade e aí o cara fica assim, preocupado, porque religião é o seguinte, irmãos, esse negócio vicia. Esse negócio deixa a pessoa atormentada, distante da verdade. E essa não é a proposta de Jesus, de deixar as pessoas doentes. Ele veio para nos libertar e nos tornar livres, eu sou livre em Jesus. por isso que eu falei aqui para o pastor Luciano, no dia da ordenação dele, me lembrei das palavras que eu falei, não se deixe aprisionar por nada, nem por ninguém, somos livres em Jesus, você é livre em Jesus? Dá uma glória a Deus irmãos, não se aprisione, faça coisas, faça empreenda coisas grandes para Deus, mas da forma certa, ambicione, coisas grandes para o Senhor, mas da maneira certa, passa pelo caminho da cruz, não fica inventando moda, não pegue atalho, passe pelo quebrantamento, pela humilhação, pelo arrependimento, pela revisão de valores, pela reforma, eu estou sendo reformado, você está sendo reformado? Dá glória a Deus irmãos, e é nesse sentido, que eu volto para o texto, e Jesus deixa chocados religiosos da sua época, Aquele camarada aparece todo quebrado na frente de Jesus. Jesus olha para o cara, para o sermão. Tipo assim, caiu do céu. Né? Jesus para o sermão e começa a conversar com o indivíduo que cai na frente dele. Jesus oferece a ele aquilo que ninguém nunca havia oferecido. Perdão para os pecados. Mais do que a cura que aprisionava aquele homem, mais do que aquela doença que aprisionava aquele homem, aquele homem era aprisionado pelo pecado, irmãos. Você já sentiu isso? Você já sentiu a escravidão do pecado sobre você e a desgraça que o pecado produz na vida da pessoa? Você já sentiu isso? Eu já senti, eu sou livre, glória a Deus por isso ah pastor não tem pecado, tenho, mas eu estou livre da escravidão do pecado, eu estou livre da escravidão do pecado, então Jesus apresenta o quê? O perdão, e sem se preocupar com os escribas, o oferece a ele, os teus pecados estão perdoados, que declaração maravilhosa irmãos, você que está me ouvindo aí pela internet, Está escravizado pelo pecado, Jesus com uma palavra só, como nós cantamos aqui, pode fazer a tua vida mudar, por quê? Porque Ele perdoa pecados, porque Ele liberta você da escravidão, do pecado, e é isso que deixou o nó na cabeça dos escribas, porque dentro da teologia judaica, só Deus poderia perdoar pecados, e eles estavam certos, mas quem é que estava ali? O próprio Deus! Jesus é Deus, amém ou não igreja? E ele tem o um poder, para quebrar o grilhão do pecado na sua vida, você que está me ouvindo aí pela internet, você que está escravizado aí, então Jesus nesse texto demonstra que tem autoridade para perdoar pecados, ao curar o paralítico, sendo assim, percebendo que a demonstração do poder e da autoridade que Jesus tem para curar pessoas e expulsar demônios, ganha aqui uma nova dimensão, ele também, olha só, o versículo 7, volta lá, Marcos 2, versículo 7, ele também tem autoridade, para perdoar pecados, algo que somente Deus pode fazer. As convicções religiosas ali daqueles homens, ficaram assim, em curto, né? Curto circuito, mas Jesus esclarece no verso 10 e 11, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Sabe o que que Jesus queria, irmãos? Jesus queria que aquele homem cessasse a sua tormenta interior, a sua tormenta física e fosse recebido como uma pessoa decente dentro da sua casa. Jesus quer te erguer dentro da sua casa. Jesus quer que você seja instrumento dentro da sua casa. Presta atenção no que eu estou falando a você. O Senhor te cura, porque a sua casa é o um lugar onde Ele quer trabalhar com profundidade. Ouça o que o Espírito Santo está falando a você. Mas pastor... É em casa lugar onde nós temos também severos conflitos, severas aflições. É verdade ou não, irmãos? Mas é para lá que Jesus manda aquele homem. Vai alegrar o seu lar, porque agora você está perdoado. Vai alegrar a sua família, porque você vai voltar andando para casa, meu filho. Jesus realiza uma obra completa. Glória a Deus por isso, igreja deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão, abre o seu coração, para Jesus operar, e curar a sua doença, e curar a sua alma, não entre 2021 doente, aquele que segue a Jesus, é primeiramente restaurado, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus a quem servimos, tem autoridade para restaurar todas as coisas. Você crê nisso ou não? Para o judeu, o profeta podia até anunciar que Deus perdoa pecados, mas jamais nenhum profeta foi como esse grandioso profeta, sacerdote e rei. Jesus é entre os homens para libertar as prisões da alma, do indivíduo. E agora eu pergunto a você, meu querido, para quase concluir. Onde é que foi parar a sua identidade? Onde é que você foi nesse ano de 2020? Para onde que esse negócio levou você, meu amado? Volta, volta, o Senhor está chamando Volta para a presença de Deus. Volta para produzir ações grandiosas e positivas no reino de Deus. Você vai ver as coisas quebradas mas você vai se ver como Neemias, andando sobre os muros quebrados, e Deus vai te dar uma ideia, e Deus vai te dar um plano, e Deus vai te dar uma direção, e você vai erguer muros, no nome do Senhor Jesus. Não se entregue ao desencanto desse mundo, aos desmandos dessa vida, não se entregue, Jesus então estabelece aqui, um modelo, a crescente oposição a Jesus, vista aqui de tantas formas na narrativa de Marcos, você vai ler, eu acredito que você vai ler o Evangelho de Marcos, nessa semana, apresenta um modelo para aquele que quer seguir Jesus, Jesus não se acovarda no desenvolvimento da sua missão, enfrenta a resistência, desbarata o nó teológico na mente lá, dos judeus ou então confunde ainda mais, apresenta um caminho novo ao qual eles deveriam seguir, Jesus também não evita o conflito, mas Jesus abre a sua boca e anuncia a verdade libertadora de Deus. As oposições sofridas geram ainda mais força naquele que está caminhando, seguindo a Jesus. aí coitadinha daquelas menininhas lá na sala do pastor não é? pedindo para o pastor fechar, orar para fechar a boca do leão meu querido, está amarrado esse negócio nós vamos abrir a nossa boca para anunciar a Jesus Cristo filho de Deus renova a um unção sobre mim, nós vamos cantar para anunciar e profetizar que há libertação em Jesus, Jesus presta atenção, estabelece aqui um modelo Jesus nunca mediu seu ministério pela popularidade das suas mensagens ah meu ministério está bom, todo mundo está me curtindo, a igreja está cheia ou sei lá o que, não sei qual era a ideia, não é? Não, eu estou sugerindo, mas Jesus não mediu assim, muito pelo contrário Jesus no final ficou o quê? sozinho Jesus nunca mediu a sua missão pela quantidade de pessoas que foram curadas Jesus nunca mediu a sua missão pelo número de adeptos e nós sabemos como a história terminou Jesus ressuscitou e está aqui conosco hoje e quer dar a você autoridade espiritual no seu lar fala com Deus, feche seus olhos fala com Deus se você está aí nesse final de ano sem saber o que fazer da tua vida perdido no mundo perdido nos teus descaminhos Jesus chama você Jesus está falando com você para sair dessa vida para sair desse embaraço, para sair desse nó, você vai renunciar em nome de Jesus aquilo que gera uma influência negativa na sua vida, amizade ruim, influência má, o poder das trevas está querendo travar você, diga não, diga que você é um seguidor de Jesus, não deixe o embaraço confundir você, engolir você, tragar a sua vida. Você vai gerar uma influência espiritual positiva em nome de Jesus. Mas você precisa tomar uma decisão e dizer, Senhor, eu consagro ao Senhor a minha vida. Senhor, mais uma vez eu me entrego a Ti e renova a Tua unção na minha vida, Pai. Eu quero profetizar, eu quero anunciar, porque sei que a Tua Palavra tem poder. queridos eu quero falar com você que participou desse culto pela internet não está aqui não se manifestou visivelmente aos nossos olhos mas quer assumir esse compromisso ao lado de Jesus, você tem uns telefones aí, você pode ligar, pastor, eu preciso de Jesus, eu quero saber mais a respeito de Jesus, eu quero caminhar com Jesus, eu quero ser um seguidor de Jesus, nós queremos te ajudar a fazer isso, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, na quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui de volta, graça, e paz do Senhor Jesus amém. amém a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas